0: 我们是大峡谷木木
1: 。本节目由台湾第一个月经裤品牌“月亮裤”赞助播出。本季“古木木月经狂欢节”系列，感谢台北最美录音室 “Mike Mike” 赞助播出。欢迎收听今天的大峡谷木木
2: ，我是板娘菲菲，我是板娘依依。板娘第一次自己当主持人，吃螺丝吃的很开心。这螺丝怎么这么多口味、啊？<笑>这段已经重录好几次
0: 了
1: 。<笑><笑>呃，今天想要跟大家聊聊，就是今年的月经狂欢节已经顺利的结束了。那不晓得股粉们有没有来到现场参观？啊、<那>月经
2: 狂欢节其实今年已经办到第二届喽。我们已经连续两年在五月二十八号在华山办古木木月经狂欢节。那、嗯
1: 、之所以是五月二十八号，是因为每年的五月二十八号是世界月经日，因为我们的月经平均二十八天来一次，一次大概来五天。今年的月经狂欢节前，其实我们有过一场。呃，狂欢节前对于这个活动的想象跟期待的聊天，然后这个聊天的内容，其实我们就讲到了蛮多对于今年活动的想象，然后以及我们希望呈现出来的东西，那就发现其实也还蛮想要跟大家分享一下我们在活动前对这件事情的
2: 期待长什么样子，以及里面有聊到了很多有趣的观点。我们觉得这段分享很适合作为就是这一季的呃月经狂欢节特别节目的开场。所以会很想要跟大家分享，就是当天的录音内容
1: 。那我们接着就开始听听我们对于月经狂欢节的想象吧
3: 。其实我们的意思不是说要一味的反骨啦，只是说社会上其实有很多那种既有的价值观，所谓的主流意识形态，其实它不一定是绝对的正确的。那在历史上，很多知名的人物其实也都是因为做了反骨的事情，去挑战现况。做了不听话的事情，所以才能做出一些创新跟进步的一些成果。今天我就邀请了三位不听话的代表来跟大家分享，他们在不听话的人生历程当中有没有付出所谓对应的代价，还是其实收获很甜美的果实？先让我们大家一起掌声欢迎我们三位的来宾。Oh, oh, oh, <笑>
2: 等下，你明明也是不要听话的人啊！哎，我们
3: 超听话的选手。<笑>对，对，对，你们，你们这<笑>这一时、啊，这个时候很听话，很很棒，很棒，就是要听沙老师的话。那我跟大家简介一下，今天这三位来宾，他们真的是大有来头。其中两位呢是古木木的创办人，那一位是我们纯色的创办人。我们请他们来稍微自我介绍，让大家了解一下他们的主题跟他们的这个创业的内容还有项目是什么。嗨，我是古木木的依
1: 依。嗨， Hi, 我是菲菲。嗯、然后古木木是长期在关注月经相关的议题，做月经教育，以及推出台湾第一个月经裤的品牌“月亮裤”的团队。那我们其实，在月经这个议题上面，就是有投入很大的心力，然后也做了很多的行动，希望带领整个社会可以跟月经一起狂欢
3: ，狂欢！<笑>对，刚刚那一位讲话呢是依依，那还有另外一位菲菲，你要补充两句你们的品牌介绍吗？补充哦，其实我们就是
2: 呃去年出了两本书，在记录台湾生理用品的发展历程，然后跟就是台湾原创的月经教育漫画书，也就是说，其实我们针对于台湾的月经讨论、月经教育都琢磨非常的多。那每个月有办实体的月月剧的活动，那到五月二十八号世界月经日的时候，我们就有办了月经狂欢节，欢节<笑>
3: 这就是待会我们就是今天会坐在这里的原因。对,对，这是我们今天在这边齐聚一堂的原因。那另外一位非常重要，我们这次一起。月经狂欢节的重要的伙伴就是唇色的创办人，让你的声音来疗愈一下大家吧。大家好，我是嘉纯。哇，你舒服吗？<笑><笑>对我录音会有另外一个
0: 声音。嗯，那你可以介绍一下你的品牌吗？唇色是一个在二零二零年透过募资创立的情趣用品品牌。那我们主张性权也是人权，性与爱是上天赐予人类的权利，也是能力。
3: 我的天啊，我整我整个酥麻到不行，<笑>要升天了。我好像讲话的语气会跟着变了。对,对我们都要温柔一点，轻声细语。没
0: 有，我其实只是有点累而已。<是><笑>他
3: 他现在已经一边在那个喝酒了，呃，开始乱讲。什么？没有没有没有。没有没有我觉得
2: 我们来到了深夜保健室。哎，
0: 是、哦、深夜保健室。对，嗯、呃，创办唇色的前身是因为自己主持了网络的性教育节目几年才。萌生出要做自己的情趣用品品牌，嗯，然后顺便也不要讲顺便，就卖情趣用品，同时也可以传达性教育的理念。
3: 嗯，它其实是相辅相成。我觉得提供这个相关领域的专业知识，然后再提供这个其实叫做辅助的教具吧。我觉得，对啊、嗯，因<笑>是是啊，是是因为呃，嘉纯的那个深夜保健是我自己也非常爱看，他跟。童老师呢，然还有其他的来宾一起分享很多有关于身体还有情欲探索，其实讲的都非常的专业，而且很深入。那其实下面很多粉丝就会敲碗说，有没有推荐的产品，或者是怎么样可以跟另一半更好的互动，可以达到真正的高潮自由？这个也是我们等一下会讲到一个非常重要的一个主轴，就是为什么纯色在这一次的月经狂欢节里面扮演一个非常重要的角色。那简单的，我们先做一个。很重要的一个活动的开头，因为我觉得很多朋友他们其实看到我们陆续在社群上面开始分享，还有去呃讲我们这次活动的一些 highlight， 像讲座啊，还有我们来宾等等。可是还是很多人很好奇，不知道月经狂欢节是什么样子的由来。我想要请菲菲和依依跟大家稍微分享一下，就是当时怎么样的一个初衷，会促使你们想要去创办这样子的一个盛大的展览，然后你们希望达成的愿景是什么？因
2: 为其实月经狂欢节它这一个起源，它源头会在于说，我们四年前去美国参与了一个世界月经大会。但其实我跟依依两个就是为什么会创造这个品牌，就是因为对月经有异常的狂热，<笑><是>我
1: 们是月经界的宅宅
2: 。<笑><對><笑>我们就是讲到月经就很开心，然后就会觉得说，哎、欸，生理用品啊，什么什么的推广，然后跟味、教知识什么什么，就像我刚刚在听到家纯在分享纯色的理念，其实我很感动的那个共鸣是，家纯在推广情趣用品的同时，在推广性教育。而古木木其实在推广生理用品的同时，我们在讲更多的是身体的味觉，月经的知识。嗯，那其实对我们两家公司来说，我觉得它都有一个共同的一件事情是，我们在推广产品，它不只是卖产品去贩售跟盈利而已，我们还要提供的是正确的知识、正确的观念，以及我们想要给大家更多新的启发。嗯、那我觉得在月经狂欢节这件事情上，其实也是。就我们当初去了美国的时候，我们就发现说，哎，就是月经它可以有非常非常多不同方式的讨论。因为我们那个时候就觉得，哎，我们在平常我们在讨论月经，我们就是我们本来就是蛮开心跟大家分享说，我们使用生理用品，我们那几天觉得很开心，然后我们觉得有了新的启发，然后可以有新的感受。可到了那边之后，我们发现说，哦，原来有更多的艺术的层面。甚至那个时候晚会还有什么吟诗，師就是朗诵诗歌、哦、你讲
3: 吟诗，我刚才以为是那种唐伯虎那个吟诗作对<笑><笑>、就是，就是猜句的那种。然后甚至看到就
1: 是有很多就是研究月经很久的年老的白发苍苍的学者们，在台上跳起了更年期的热潮红之舞之类的。嗯嗯、对，我们就发现它真的是我们现在一想到月经，因为越来越多人讨论月经这个议题，很多人都觉得它要用一个很。严肃或者是社会商业方式去聊它，嗯、但我们就觉得月经这件事情还可以用像刚刚讲到艺术创作，然后甚至是有趣的互动、游戏、嗯、等等的这么多面向去谈它，所以我们才很大胆的把月经跟狂欢这两件事情放在一起。然后很多人其实光是听到月经狂欢节就觉得脑袋爆炸，这两个东西怎么会放在一起？伤风败俗，<但>没错。<笑>但我们就是希望让这样子爆炸的感觉，可以让大家脑袋里面对月经有一个很耳目一新的印象，就它真的不是一个很严肃的东西，它可以很好玩、很有趣，你在里面可以很享受。那同时，你也就是亲身的经历了一个。用更多元的形态讨论月经的一个行动
3: 。嗯，他们俩讲到此处都有一点眼眶泛泪，有点稍微哽咽，<笑>因为他们真的是花了非常多的心力，还有用了非常多的努力，然后想要把这个主题带给更多人认识。我是这次月经狂欢节的算是统筹的顾问，那他们当时来跟我讨论这个活动的时候，其实我就看到他们眼中的那个火，那个火是没有办法骗人的。就是如果他单纯是为了自己的利益的话，其实。这种我们很容易就看出来嘛，但他们其实讲的不只是月经这个主题，其实他们放大到更广的一个层面是所谓身体认识。其实月经只是身体里面其中一个算是必然会发生的一件事，但其实身体会发生的事情有非常多，但很多其实尤其在华人社会是被避而不谈的，甚至拿出来讲，就我们刚刚讲的那四个字嘛，很多人会觉得你伤风败俗，把这种事情拿来台面上讲。所以我们当时其实算是一拍即合，就觉得一起玩，感觉很过瘾。然后就是要玩到很盛大，然后让更多人。我们的目标是全台湾的人都可以去更认识月经。然后台湾在亚洲作为一个小小的节点，可以跟世界国际月经日去做连结。对，那国际月经日是哪一刻哪一天呢？跟大家分享一下。五月二十八号，没错，因为月
2: 经平均来五天，然后二十八天来一次，所以国际组织就定这一天为五月二十八号。嗯，嗯
3: 嗯所以我们这次月经狂欢节的日期是五二六到五二八，刚好在五二八的当天就是整场展览的高潮。那我们其实在这个活动设计上面非常的用心，待会跟大家稍微介绍。我想要跟大家分享，为什么嘉纯的纯色这个品牌会加入我们这次的月经狂欢节，作为一个展中展的概念。其实，结合我们刚刚讲的，它拉到更高的层级是身体认识的话，除了月经之外，我们还有另外一个很重要的一个主题，就是高潮还有情欲的探索。那这个其实从我们开头就有分享嘛，嘉纯它不只是卖情趣用品。他其实前身更重要的是，他去做情欲相关的知识，算是跟大家去做一个市场教育，要让大家知道这件事情其实是很稀松平常，而且是人本来就会有的需求。那我觉得他做的这一切努力，都需要有一个很棒的一个平台，然后让更多人可以用不同的健康的角度还有眼光去看待。然后我记得我那时候应该是在在日本滑雪的时候，在雪山上，嗯、然后对,对打给家纯，我就跟他说，<笑>有些事情我觉得非你不可，就是非常适合。<笑>然后你那时候怎么回？<笑>我忘记了。所以他就是那天用那样很慵懒，他就说嗯好，那你讲一下活动大概是怎么样的。然后我就说主办单位是古木木，然后他们的理念，还有他们两位创办人的性格，还有他们之前做的一些努力，包括他们出的书，还有他们长期在做的教育，包括演讲讲座，然后还有去做像越越剧，然后以及在产品上面的精进跟改良。然后他觉得嗯，我觉得他们的理念很棒，而且他们感觉是做实事的人。那跟他的。他想做跟他想创造的更好的台湾愿景，其实算是不谋而合。那他那时候就觉得这是一个很棒的结合。那当下你在想忘记我真的是傻眼，他好像在补充啊，<笑>對啊我在补充
0: 。其实我要哭了。一年前就是你们第一届的月经狂欢节，当时我有委托一个策展团队，我记得是一年前，也就是古木木办第一届的月经狂欢节，也是在花山嘛，嗯。那我当时其实有委托一个策展团队，我们本来要办一个女性私密处的摄影展，嗯，那他在收集资料的时候就找到了月经狂欢节的这个资讯，他就亲自去一趟，嗯，然后有拍照回传给我，嗯、然后我当时就想说，哇，好酷哦，就是台湾有一个单位做这个主题，然后确实可以很快的理解说这个名字，就像刚刚依依说的。他希望这个名字一出去，大家可以不要带着歧视的眼光，或是以往长辈觉得啊，月经为什么要谈？又甚至再带到更传统的观念，就是月经来你甚至不能去庙里拜拜等等的。那其实每个月会来一次的这个月经，它就是我们女生的日常生活啊。到底为什么不能去谈？嗯，为什么我们不能够把月经变成活动的名称？为什么不能做成一个很大的看板
3: ？嗯，我觉得这个是一个很棒的切角。那他刚刚有讲到，大部分的人，尤其是华人社会，可能会有一个认知或迷思吧，就觉得月经那几天是不洁的。那我当时其实，在接触月经狂欢节，然后去跟菲菲和伊聊更多，他们其实，在讲的时候，我觉得在这个策展的过程当中，他们也帮我去做了一个思想上面的教育训练。他们其实有。一个说法让我觉得，其实是能够说服跟改变很多人的思维的。月经它其实代表就是生命，因为有月经代表你可以去繁衍，表示你的身体是健康的，然后是一个很好的状态。甚至在一些古文化里面，它算是很崇高、很神圣的嘛，因为代表你是具有生育能力的一个这样子的一个身体的状态。然后他们用各种不同的面向去庆祝，跟去让月经达到狂欢的氛围。我觉得他把这种理念跟活动用有趣的形式呈现，这个方式，我觉得他让我们整场的主轴，然后加上情绪探索，可以变得更一气呵成，然后非常的完整。这也是我觉得他们两个等下可以跟大家分享更多，因为我们其实在这个展览里面安排了很多有趣的讲座，还有很多的活动，从各种方方面面去跟大家拆解所谓月经可以去被解读，还有可以去被在意。再度去演绎出不同的解释，那可以跟大家分享一下我们这三天的行程大概会是什么样子的日程吗
0: ？这个分享下去会不会四十分钟？<笑>
3: 超级丰富，<笑><笑>那我还来，每一个人只能讲一分钟，好不好？这么困难？对，从菲菲开始，因为一一讲可能就是二十分钟，我们先让那个谁、欸、是第一天
2: 啊？他不是第一天吗？哦，<笑>对，我是第一天，怎么办
3: ？<對>加油，倒数计时，好，好现在开始，<好>开始好
1: 。第一天，我们首先早上我们会有一个校园导览的时间，可以带着学生们了解我们展场，然后跟我们要传达的理念。然后下午的时候，我们会有一个关于生长者的讲座。那因为我们在讲月经这件事情，它不会只是在讲大部分的人，我们还会关注到许多因为身体上的限制，比如说它是肢体的障碍，或者它视觉上的障碍，它的月经的体验跟平常人会有什么不一样？那我们也邀请到了轮椅女孩雪莉，以及有做视障月经教材的凡妮莎来跟我们一起语谈，去讲说我们怎么让月经的这件事情可以面对不同族群的时候，都让每个人可以有友善的月经环境。而不是被自己的先天生理所限制。嗯，那晚上的时候呢，还会有一个呼应我们月经狂欢节的超级狂欢的晚会。那狂欢的晚会本身就是会有<笑>怎么了？你们怎么都<笑>超级
0: 狂狂<笑>級狂
1: 欢？<笑>对，就是超级狂欢的晚会。我们会有 DJ 在现场，然后甚至我们还有变装皇后表演。嗯、那我们也会准备许多点心，那甚至还有里面的工作坊。大家可以享受一个真的非常自由的晚上，然后去体验
3: 我们怎么把月经这件事情真的把它狂欢起来，就非常欢迎大家一起来玩耍。嗯，我觉得依依刚刚讲了一个非常好的这个脉络。其实我们那时候在设计这个讲座跟晚上的活动，包括变装皇后的表演节目安排的时候，其实我们想要传达的意思就是，月经狂欢节不是只有有月经的人可以一起狂欢，嗯、我们希望任何就是不管你。是多元族群嘛？不管你是呃有特殊需求的人，或者是你本身是生理男性，但是你对于这个主题也非常的支持，甚至你觉得呃它其实有不一样的演绎的面向的话，也可以参与我们一同狂欢。那这个也连带到我们接下来的一些讲题，包括有两性相关的讲题等等，所以我觉得非常有意义。然后我想要插播，就是那个生长的讲座真的是我最最最喜欢的一个一个主题，是因为。我觉得现在很多人，他们可能所谓身为生理正常人，他们比较少去关注到有需求的人，他们可能平常日常有什么不便之处。那我们当时设计这个讲座的原因，就是不是只有有需要的人需要听，反而是其他人，就是我们所谓生活跟社会周遭的其他人，更需要去了解这些相关的知识，还有这些有需求族群他们在呃日常的月经处理的时候。需要面对哪一些的状况，或者是所谓不便之处？那我觉得，当身边的人都觉得这些事情都再正常不过的时候，所谓身障的人士或是身障的团体，他们才可以得到真正的这件事情很日常化，然后可以不需要有任何尴尬或者很就是奶油的那种瞬间。其实这是我们一开始创这个讲座的一个初衷。嗯、
1: 而且透过对谈，其实我们会发现，很多时候其实。一般人只要有这样子的意识，然后当你意识到说这个社会上有很多不同需求的人，那每一个不管在过程中，不管设计环境的人，或者是安排各种活活动或者是教材等等的人，都意识到这件事情，那怎么让我们的过程中的规划跟设计可以很顺畅的融合不同需求的人的需要？而不是说我们很特殊的说，哎、欸，因为你有什么样子障碍，是我特别给你另外一个特殊通道，你不能跟其他人在一起。嗯，我们反而不是为了要这种很特殊化的对待，而是让各种不同的人都可以一视
3: 同仁的，在一个共融式的环境，可以过得很开心嗯。嗯，所以非常期待大家都可以买走鸟票来听这场很有意义的讲座。第二天五月二十七号，我们从早上十点开展，就会是精彩的讲座作为开端。那第二天的讲座，第一场呢是从十点到十二点，然后主讲人是村子里的凯丽哥。我们的讲题呢是有关于母女间的月经对话。我们的主题是“是妈妈，是女儿”。那主要想要表达就是，所有的人女性，她可能在成为妈妈之前都是别人的女儿。那你在当女儿的时候接受的资讯，还有被培养长大的历程，到你当妈妈之后再传给下一代，甚至。你作为在自己日常当中的习作，跟自己的身体对话，其实都有很多的细节。那我们希望透过凯利哥这个能言善道的讲者，因为我们其我其实自己本身是他的粉丝，我就是 follow 他很久，他的文章真的很棒。那他刚好他有一个正值青春期的女儿。怎么样跟女儿去讲有关于出经来潮，还有日常月经的应对，还有不同生理用品的选择，然后还有你对于自己身体的尊重跟认识，都是我觉得可以带给当天的听众很多的启发。所以这个讲座非常推荐，家长可以带着小孩一起来听，甚至你还没有小孩，你想要先做预习，可以来听。接下来就是在讲座之后，我去跟大家稍微简介，就我们接下来安排有两场瑜伽。其实这两场瑜伽，一个是流动瑜伽，一个是昆达里尼瑜伽。我们安排的主要用意是希望大家除了在现场坐着听讲，或者是在展场之内走动，然后去看我们不同的展物，还有我们的艺术品，去更了解月经的不同呈现方式跟面相之外，我们也希望它可以透过瑜伽的实际的肢体流动。去达到你对身体的认识，那我们也特地安排其中一位老师是生理男性的老师，这其实有我们的安排的一个目的在，原因是我们觉得不一定要来月经的人才有办法去做到身体的认识，每一个人只要你有这个皮囊嘛，有这个躯壳在世界上，<笑>你都应该好好的去跟身体做对话。透过流动，然后跟环境之间的交互感应，你知道吗？创造出你自己跟这个环境协作的一个很棒的一个协调的方式。所以我们特别安排这两位老师来带大家做瑜伽，希望有兴趣的朋友也可以提早先报名。哎呀，换你呀、啊，<笑>听得很精彩，<笑>是不是很精彩？<笑>如痴如醉，每一个小环节我们都非常用心安排，其实都有我们的用意在啦。嗯，
2: 其实像莎拉特别讲到生理难，其实对我们来说，古木木一直我们虽然在做的主要关心的主题。看起来好像都是月经啊，女性跟身体的议题。可是其实每一场我们自己的活动，或是我们在带领的所有讨论，我们都很喜欢，就是生理男生一起加入进来讨论，而且我们是超级欢迎的。然后每次眼睛都那个星星，<笑>会让他觉得很害怕，<笑>没有，开玩笑。<笑><笑>对啊，就是因为我们觉得本来我们以月经这件事情来讨论，可是其实他希望带来的是两性之间的理解，因为其实不同的生理性别本来其实我们就要去了解不同生理性别的需求。因为其实就是地球上就这样，就是两个生理性别的人为主，然后那。就是是有很多多元性别不同的性别光谱和认同，那其实大家都还是会有不同的生理需求、性别认同，就是都是不同的族群需要互相去理解对方的。嗯，那透过理解，其实也回应到前一天就就是身障或什么的，那一定要经过了解之后，我们才有机会让这个环境是更适合所有的人在这里面都生活得很好。嗯、那我觉得这一次我们在讲座安排上其实很有趣，是我们也有特地去放了不同的角度进来，就是我们尽量是在讲座的设计上，我们不只是生理女性本。本身的月经。我是有带入更多不同的观点子，然后所以像第二天下午这样讲，我是我自己超级爱的，就是是情侣间的月经对谈。然后我们那个时候我们写的标题还叫什么“血流成河攻防战”，<笑><笑>对，就是我们预期它可能会带好激烈對，对它就是会蛮激烈的，<笑>也蛮激情，蛮、嗯、激情。然后也有可能有些男女的攻防战，然后可是它里面又会带有就是情侣之间一起相处的陪伴，然后它里面带有的关心，跟其实像我们讲座的时候也常常会有。男生会问说，就是他们觉得这些我们讨论月经议题、月经狂题都好棒好棒，那他们身为生理男生，他们到底可以做什么？嗯、那我觉得，其实，在那个讲座里面就有很多，就是我们想要带这个讨论进来。就是进来去一起去延伸的，那这个讲座就很特别，是邀请到心理学作家暖男，就是海台熊，<笑>那就是他本来就是一个能够去从心理的面向去讨论月经，然后也可以讨论情侣之间关系的一个这个领域很就是很代表性的人物。而且他的伴侣是第一次，他们同台公开登场，
3: 嗯、对，超兴奋，对，想看他们在台上攻防战，没错。而且就是今天就，就就就我
2: 们还就是有听偷偷听了他们，就是现在在讨论讲座前的那个会谈，我觉得哇，超级精彩，就是情侣之
1: 间的理人格，<笑>对，所以就
2: 是对。看到这个就觉得很兴奋，所以就是很欢迎大家，就是哎、欸，这一场真的是很很值得来听，然后很好玩，就是啊，每一场都很好玩然后我这样真的太偏心了，对不对？对。然后回到第三天，就是第三天的早上，就是是我们去年非常非常非常受欢迎的，就是月经的手偶局。那它很可爱，就是它是把很多生理用品做成手偶，就是手部玩偶的造型，就是主要是让小朋友可以透过更多不同的情境去了解月经，然后很多情境故事。重点是他们很可爱，这个就是。是这个剧团，他们是把它用的有点像实景解谜，嗯、所以他其实会在会场去设置一些小装置，然后呢带着就是那个现场的小朋友去去做现场的互动，好可
3: 爱哦，超级可爱，就是大家一起当小侦探这种感觉。哦、<对>我的身高可以算小朋友吗？我也想问题，我也可以，你那一矮，<笑>我们组一对
2: 。<笑>而且他们其实他们的内容也很适合大人一起参用。我记得我去年我朋友看那个剧。他后来跟我说，他哭的哭就是哭到不稀里哗啦。对对对，像最后还有一个是跟月经对话的一个，就是留言版的一个墙，然后就会让人觉得很受打动。嗯、就是我觉得让小朋友可以在他们还跟月经不太熟悉的状况下，他们可以有跟月经有个好的连接跟建立。所以延续到后面，刚好在这一个时候剧结束之后，我们安排的讲座其实也很可爱，就是因为像我刚刚讲到说，我们有一个原创的月经教育漫画书叫《来去子宫》，所以我们在这边有安排一个桥段是《来去子宫》小男孩。他眼中的月经知识，
3: 然后我们邀
2: 请了就是作家陈书婷，他一直就是在讨论性别议题这块的作家，带着他的儿子就是陈晨,晨，然后他们一起来聊月经，就是他们平常他是怎么跟小男孩去做这个对话，然后呢，他的儿子是怎么样看月经这件事情，跟甚至他们是怎么看这本书，他们在看这本书里面他们的对话，他们的讨论是什么，我们就把它搬到舞台上，让更多人一起参与这件事情，然后。我自己也非常期待，因为竹婷有试出了一些小文本，就是哇，光是文本就这么精彩了，更不用说真的实际上的状况
3: 。嗯，这个切角我非常非常喜欢。然后《来去子宫》这本书，其实它真的深入浅出，帮助大人，就是帮助家长带领小朋友，透过阅读的这个过程，其实很好的去认识身体，还有所有。我觉得其实它有点。带到更高的层级是教小朋友如何去尊重性别、尊重身体，还有尊重自己以外的其他人。只有当你对世界付出这样子的了解跟尊重的这个前提之下，你才能够真正的喜欢自己的身体。对我觉得这个是一个很重要，就因为很多小女生她们可能如果没有接受到足够完整的知识，其实很容易在年纪蛮小的时候就被建立一种可能月经脏脏啊或是什么。那对于月经这个身体必然会发生的这个自然状态，如果感到有点羞耻感的话，其实他们对于自己本身身为女生也会有点羞耻感，就会觉得女生好像就是很麻烦。还会有一些小女生可能会讲说：“我下辈子不想当女生，因为每个月要流血或什么。”所以我觉得，透过这个全场的狂欢，除了大人之间的认识月经之外，还有亲子之间的可以做月经的导读，然后透过手偶剧的方式，可以让大家可以很快速的理解。这其实是一件有趣、好玩，而且是一件很幸福的事情。我觉得这个主题是非常可爱的一个存在，而且也是非常必要，在这个展览当中非常必要的一个一个安排。嗯，然后中间我们是稍微是不是要重磅敲鼓哒哒哒哒哒的音，要介绍我们的那个月经书写<笑>、哦因为五月二十
2: 八号刚好展览第三天是世界月经日，嗯、然后那天我们就很荣幸，就是有一场微电影，它就是月经主题，它在月经狂欢节现场是首映会。<哇>然后对，然后就它里面就是有采访了非常非常多人的月经经验去集结而成。那其实发起这一个的就是工作室导演，然后他跟凯纳也有合作，然后他们其实那个时候在分享这个电影的时候，讲到说他们完全都还没有看过这个电影里面所有的片段。他就是也是想要在现场跟大家一起第一次去经历这一切，对
3: 开箱的概念，对开
2: 箱的概念就非常非常起来，因为他就是很呼应月今日的主题。那到这一天下午，就是也是一个要敲更多鼓了，我们哎，不
3: ，你要敲鼓啊？我们现在要敲更多鼓了，因为我们接下来下午的那个主题，所以
0: ，第三天的下午呢，我和童松珍老师有一个讲座对谈，我们的主题是和。情欲开发有关
3: wow, 我跟大家讲那个主题叫做“实现高潮自由”，然后情欲探索去污名 <Wow>
0: 。我和童老师在去年做过两场，那今年做过一场只限定女性参加的性学工作坊。那今年特别着重在情欲开发，嗯、因为在卫教部分，每一个人在各自领域都做了很多事情，那有很多人会自己做功课啊。但针对于情欲开发这件事，我想不管你在哪一个年龄层，好像都是学无止境的
3: ，学海无涯，而且根
2: 本没有机会学啊，嗯
3: 、没,<对>没有人会教我们，嗯、学校老师不教，然后家长也不会教，然后
2: 就在奇怪的地方学到，对
3: ，嗯、而且只能学到奇怪的，很多其实是男性视角的情欲开发，嗯嗯嗯嗯嗯、就我们女生很难得到这方面的知识。其实情欲开发他要去讲，
0: 就会讲很久。但是第一步一定是了解自己。我们在性学工作坊的时候，会请学员们在上课之前自拍一张私密处的照片，带来现场，然后会给他色笔、七彩的色笔，还有一张纸，然后让他画出他的私密处。有那有些人会是写实派的，有些人是抽象派的，有些人是变成一张脸，或是一朵花。或是一个动物，又或是他也不知道这是什么的一个模样。嗯，那在这个练习当中，除了第一个，你可能几十年都没有好好正眼看过他，这是一个练习。嗯，再来第二个呢，是你在画的过程当中，你会自我对话。像有些女生，确实她会被一些讨好男性这件事情给。绑住，他们会想说：“那我这边是不是不够漂亮？我是不是不够粉？我是不是嗯小阴唇太长了？”所以，我们在这个时间点，我们就会直接介入说：“其实并没有任何不正常的私密处形状。嗯，小阴唇，不管你是一公分、两公分，甚至五公分，都是正常的。应该说，小阴唇每一个人左右很有可能是不对称的。嗯，那一边比较长，一边比较短。”只是会影响到你尿尿没有那么直而已，就是偏一边<笑>、哦。男生，所以说对，就跟男生一样，男生尿尿也会偏一边啊。嗯，是哦，会会会，就是
2: 每个男生阴茎也长不一样。对，就
0: 是他需要被很正常的去看待，不管长
3: 什么样子，<是>只要他是健康的，然后其实都是最美最好的样子嘛，因为是你身体的一部分
0: 。除非是说这个形状很容易反复发炎。你才需要去考虑做私密术的手术，嗯、但是我们会一直很认真的跟学员说，你不是一个商品，你今天不是 AV 女优，你不需要让阴部美化成为凌驾于你任何一切的事情。嗯，那所以说只要健康就好了。那我们在把它画出来的这個过程就可以聊到很多。嗯，对，那情欲开发。第一步是要先了解自己。那了解自己的时候，会知道，哎、欸，你的敏感带在哪里？因为每个人的敏感带都不一样。嗯，所以当你足够了解自己喜欢被触摸哪里的时候，你就可以很勇敢地跟这个对象说：，你以前的过往经验不见得可以套用在我身上。嗯、你以前接触的女生喜欢被舔耳朵，我不喜欢。你以前接触过的什么喜欢很大力的怎么样，我不喜欢。你一定要很明确地说出。你喜欢什么？对方他才知道，不然两个人都不讲，都不问。都不沟通的话，嗯、那可能就会一直将就下去。那我要举手，嗯、我喜欢你摸我这里，你
3: 可以摸我这里。好好好，摸、欸。你知道连摸
0: 都是很有学问的，是用指甲的甲面、反面的去触摸，还是用指甲的尖端去触摸，嗯、还是用指腹？突然热起来，那个人气可以
3: 帮我调
0: 高一所以在认识自己。就很困难的。嗯
3: 嗯，嗯那这个主题其实实现高潮自由，其实是跟嘉纯他的这个，我们刚刚讲到，他有一个频道嘛，深夜保健室。之前其实有非常多的内容是针对，比如说他的粉丝啊，所谓广大网友，他们会好奇，或者是他们其实一直都有迷思的一些主题，所以他才会在节目内容里面去做，比如说企划的调整，甚至到后来有去做像工作坊。那希望也透过这个讲座，让大家可以认识身体之外更进阶。当你了解之后，你就要追求什么？我们追求狂欢嘛，因为我们对身体的日日狂欢。那要怎么狂欢？在讲座当中会跟童老师一起跟大家分享吗
0: ？我这边先再多讲一个小故事。我曾经看过一部电影，那那一部电影是在聊日本的男公关。嗯，那有一小段是那个女客人，大约八十几岁。算是阿妈了。嗯，她呢，姐姐就是在饭店的房间里面，她穿着和服，然后就这样跪坐着，然后也请这个男公关跪坐在她的对面。然后这个男生说：“那我接下来要做什么？”然后这个阿妈就说：“你就握着我的手就可以了。”嗯，他就握着他的手，然后接下来镜头就带着就，就是他的脸是高潮的脸。嗯、哇！所以那一幕，其实你细细的去品味，如果一个女人你够了解自己，你不一定得透过性交的方式才能获得高潮哦。嗯嗯嗯，嗯嗯这阿妈她可能就是有非常多的想象在她脑海里面正在运作。嗯，那为什么是在那个饭店？是因为她和她的老伴第一次约会就在那个饭店。嗯。所以说，那一个手握住的手只是一个媒介而已，他不需要这个男生来触碰到他其他的部位的嗯
3: ，他讲的一个很好的一个点是，我觉得他把高潮这件事情的定义给再更放大，然后更翻转了。就好像我们传统会认为，所谓高潮就一定是透过性交，或者是一定是要跟呃对方，或是跟一个另外一个个体怎么样去。透过特定的互动才能达成，会有一个标准化
1: 的形象。对，但可能某些动作、某些音
3: 量之类的。對,对，但嘉纯刚刚讲的，其实他讲的是高潮，其实他延伸到更多是，是也跟意识，还有你自己的思维的脉络，其实很有关系。他其实加入更多，还有你对自己身体的这种你你全然的了解之外，嗯、还有你对于身边的人的那种。需求的索求，你很明白你需要什么东西。那当你得到，其他就可以达到高潮。就算它是意识上的高潮，其实它反而会带来的比身体的所谓性气交合还要更多的快感或是愉悦。我觉得这是一个很棒的故事。而且我们刚刚脑中，大家眼睛闭上开始出现画
0: 面，大家都有自己的一套画面了，好像
3: 。天哪！<笑>我的我的画面有点太激烈了，还是不要跟大家分享太多，不要跟大家分享太多。呃，那天的这个讲座呢，其实非常适合。我觉得不管是你是资深前来，或者是你跟你的另一半一起来听，或是你跟你的好朋友，不管是好兄弟或是好闺蜜一起来听都 OK。那比较要注意是，可能家长如果带小孩来听的话，稍微注意一下，我们可能会有一些尺度上面的一些问题，对不对？
0: 会，因为一定会有 Q A 时间。那如果说台下的、嗯、你的听众观众比较敢讲的话，嗯、那可能家长回去要跟小朋友解释很多、嗯
3: 、对，是，一些新听到的名词。这样子，不到哎，
2: 这算没有，他们就应该限制。限制
3: 级。嗯、第二天的下午那个海苔熊的讲座，因为是跟情侣间的日常有关，所以可能也会跟比如说性行为或者是他们呃情侣之间的一些比较。呃，跟你讲，辛辣的对话，因为我们希望可以让大家直接的去知道日常的反应是什么样子的一些状态，还有他们会遇到的问题有哪些。所以除了讲像金钱症候群这种比较偏向可能心理影响生理，生理在影响心理的这样子的一个交替的作用之外，也会讲到有关于性行为的一些内容。所以如果家长要带小孩来的话，可能。这两天下午可以就去旁边放个风，去做工作房。我觉得看是几岁的小孩，<笑>嗯
0: ，如果说是青少年、青少年时期是可以一起听
3: 的，好，家长自己、嗯、自己判断了。对，反正、嗯、就尽一个告知的义务。对<笑>对，对对<笑>这这个讲座其实安排在这个时间点，我觉得它是一个很棒的安排。那除了回应到我们刚刚讲的展中展的用意，其实是希望除了月经的探索、身体的认识之外。也可以有高潮的实现自由的一个可能。那刚刚菲菲有跟我们分享，就是月经书写的这个电影首映嘛。其实我们把它安排在第三天是有我们的一个用意在，就是希望这个展览的结束，它对于所有来参与的人，包括我们主办、协办以及所有到场的人来说，它不是一个对于月经认识的据点，它其实像是。你开始书写自己篇章的第一章，它像是一个逗点。所以在这三天的活动结束之后，我们希望大家可以开始书写有关你自己的月经故事，然后可以跟我们分享在社群上，不管是透过我们四个人的社群直接联系啊，或者是透过我们主办的官网去跟我们去做互动，我觉得都是一个很棒的对谈，也会让我们觉得这件事情我们做对了，然后很有意义，很开心。
2: 嗯，我特别特别想要就是延伸说，因为像这次我们邀请纯社作为协办单位，其实是有规划一个展中展在这个展区的。那个时候，其实我第一次听到这个展中展里面的内容，我自己是非常非常期待。我觉得可以剧透一点点，<笑>然后又顺便因为，而且嘉纯其实第一天会担任，<笑>就是我们其实还有安排了很就是今日电对一日對一直精彩一日电的活动，就可以让他来。那你那
3: 天的声音是会是录音的声音，还是,是正常的声？音？我
0: 应该就是录音的声音。哇哦！我现在、就是、都了我其实对啊，我一直都是这样。因为我整个好酥嘛、哦。以前上综艺节目是因为要跟上大家的语速，嗯、所以就比较就就就就这比较。激动一点。那
3: 平常我私底下是这个 t e m p l 真的，他常常我打给他，我都以为他已经喝醉了。我就说或者刚睡醒，对我说你喝了是不他说没有，没有，对我刚睡醒，或者说没有，我现在已经在外面了。然后我就想说，哦天哪，好舒麻。我觉得
2: 家纯的语速跟我的人生完全不一样，对，完全
3: 偏慢，我真的偏慢。家纯要偷偷分享一下一日店长的一些小小的。
0: 桥段吗？还是是我们纯色在靠近出口的地方有一个摊位。那我们考量到十八禁的关系，所以并不是一个完全开放式的空间，会是一个有景语的，嗯、有入口的。贴心、嗯，对。<笑>那进到我们纯色的空间里面，有一个墙面，上面会有很多格小格子，那每个小格子里面会有小牌卡，那那个牌卡。可能会有一些比较十八禁的内容
3: ，像是什么？好想听呢、哦。嗯
0: ，<笑>也就是你的情欲清单哦
3: 。那每一个
0: 小卡上面会有上商品的那个条码，条码然后你就把你在性生活喜欢做的事情或喜欢被对待的事情，就一张一张抽起来到你的小购物车里，嗯、然后再到。柜台，我们会把你所有的小卡哔哔哔哔出来，会有一个单据，那这就是你的情欲清单哦， oh,
3: 你就可以拍给你的另一半，<以>告诉他<以>这就是我的正确开启方式。是是是是,是，<笑>采购需求，使用使用说明书
0: 。我觉得这个互动是认识自己的过程。<笑>嗯，你在看到这些名词的时候，你就会去回想你在做这个项目。过往的经验是如何？嗯、又是哎、欸，我没做过，但我想试试看。你会有一些想象
1: ，而且有一些具体的描述，哦嗯、我们比较可以用选择题，就不用自己申论题。对对对，
0: 就不用自己
3: 写。嗯、<對>好想喝酒、哦，
0: 天！<笑>然后我们在第二天的时候有邀请到人气插画家 Kurt。啊、哦，男神，插画界的男神他，他是行走的费洛蒙，洛蒙<笑>嗯、<笑>
3: 插画界的瘦子，对，插画界的瘦子，而且他是。嗯他是什么？呃，有努力在练健身，然后要成为台湾插画界唯一一位具有六块肌的插画家。哦、<笑>好过分、哦！太霸凌其他插画家是是，开头好长。他就是要虐杀其他的插画家，其他人都其他人都还在，不是都会印出来，然后把脸遮住嘛，都不露脸，然后他是全身都要露出来，<笑><笑>给不给人活啊？对,<了>对，他
0: 的女粉非常多。然后当时我有跟他提，我说我们。我们店里面是长这样，嗯，你的女粉会疯掉。
3: 哇，如那女粉会特别挑一些东西去给他刷那个、BB、B B B <是>。我说你能够想
0: 象吗？<笑>你的女粉在那边抽小卡，然后给你绑起来什么之类的，他<笑>都是认真的一日店长，因为他他们逼他的情欲条码
3: ，<笑>然后逼他情欲清单给他们的女粉，<笑>哇，就可以知道哦，你哦，原来你喜欢这个啊，眉来眼去一下。对，然后我
0: 说你要帮他们签名哦，嗯、这样他们就会获得有你的签名的情欲清单。哇，哇
3: 超棒。对。真的是他，除了一日店长之外，他也是我们五二六跟五二七两天的工作房的那个作家，他会在现场帮大家画四言会。那特别讲到他，其实有一个考量，就我们四个那时候开会讨论说要找什么样子的嘉宾的时候，讨论到他，其实回应到刚刚菲菲讲的一个很棒的重点，就是我们希望现场主办的活动里面，其实有多一点的生理男性去参与。嗯那其实它代表的意涵，除了是这个生理男性他更了解跟更认识我们女性的身体之外，他也算是有点像是一个呃一个号召，号召更多其他生理男性来让他们知道，这不只是女人的事，这是全部的人的事。就像多元族群生长者的月经教育，不是只是他们的事，是我们所有人的事。只有当你。非常的了解，而且去认识社会中的所有的个体的时候，你才能用尊重，而且是带有爱的眼光去看待对方，而不是用误解啊、迷思啊、猜测，然后去填补你自己去脑洞大开去想象一些东西。所以，其实我们安排他，除了当然很养眼之外啦，<笑>也是有这一层的意义跟目的。对，嗯、不然
0: 很多生理男性很常在私底下说
3: ：“哎，那个谁谁谁又要请生理假了。”嗯，对，就说：“哦，哪有那么痛啊？”真的有那么辛苦吗？嗯、听到这种都会觉得，我觉得女生在这种氛围之下，可能想讲，但是又有点不知道该怎么自己去帮自己解释的那种困窘。我们就希望透过这个展览，你如果有不知道该怎么解释的人，比如说你的爸爸，或者是你的妈妈，其他是可能呃比较传统一点的思维，在跟你分享有关于生理期或者是月经相关的知识，或是性相关的知识的。可以邀请他们一起来玩，因为华山就是一个全部的人都很适合一个心旷神怡的地方。<笑>来到这边，对啊，對来到这边看看绿色的植物，然后走进来逛一逛，然后体验一下。甚至我们现场有很多不错的工作坊是可以互动的，嗯、像流动画啊，然后像。粘土等等，<对>所以我觉得是非常丰富，而且很值得大家来的一个活动
1: 。嗯，而且就是连接回我们，其实整个活动刚刚大家听到从头到尾介绍，其实我们是用尽了所有力气让大家看见，光是月经，光是身体这件事情，其实每个人都是独特的，嗯，每个人都是独一无二。我们可以看到刚刚讲到的这些，可能母女啊，然后小朋友啊，或者是情欲的角度，甚至生长的角度。那其实我们透过像是四言会，你可以从这边看到你自己的样子。那以及我们也有阴部的杯子蛋糕，你可以自己创作出你想象中或者是接近你自己身体的阴部。
3: 我很兴奋，因为我报名。<笑><笑>
1: 对，就是其实我们觉得会希望透过这次的整个活动，其实三天串联下来，就真的是希望让大家看到。除了月经跟狂欢加起来蹦出想象不到的新滋味以外，这个新滋味里面包含的也有每一个人最独特的样子、最独特的滋味。那我们希望邀请大家可以看见这么多不同族群的同时，也看见自己。然后就像刚刚讲的，这不是一个结束，而是我们希望透过这件事情，开启大家对于自己身体的更多想象，对于月经的更多感受。然后不管任何年龄、任何性别、任何族群。我们都可以一起来讨论这件事情，嗯，然后让这件事情变成我们茶余饭
3: 后一个稀松平常的话题，并且让每个人都可以过得更开心。嗯，非常感谢今天三位的分享，然后跟你们的莅临。我相信现在听到目前的听众，应该都已经迫不及待要报名我们的所有的活动啊、工作坊。也希望大家可以把日子给留下来，就留给我们，也就是五月二十六到五月二十八号，我们会在。华山，那这个场地呢，其实它是一个非常好找的一个位置。就是华山有一间光合箱子斜对面，我们的中四 B 是我们的场地的位置，在这边大家就可以去体验我们刚刚所讲述的所有的活动的内容。我们希望月经跟高潮它的狂欢不是只有这一个当下，是在你们体验完所有的这些活动，然后更认识自己身体之后。可以达到日日都是狂欢日这样子一个美好的愿景，然后非常的谢谢三位，希望大家就是嗯那天可以尽量穿着红色或白色的衣服到场，然后来跟我们一起共享盛举。嗯，不要结束，等一第一天晚会要记得报名哦。啊<笑>、哦，對,对对，第一天晚会，<笑>第一天晚会一定要记得报名，因为非常非常精彩。刚刚就是依依有跟我们大家分享嘛，除了这个变装皇后的表演之外，还有。D J 的表演，然后还有一个非常帅气的人气歌手的表演，以及有我们去年国庆主持人我哥哥周凯担任晚会的主持。嗯、那这场活动我们安排非常用心，就希望参与的大家，除了就是呃可以体验我们安排的所有的表演之外，也可以在这个晚上的这种星光洒在这个华山的这个时间氛围之下。在现场去走动，然后去观看我们展览里面的所有内容。那如果五月二十六号没有空，五月二十七号我们晚上还有一个星光场，所以如果比如说白天你的时间安排比较紧凑的人们，你们可以在五月二十七号的晚上来我们的星光场来看我们的展览。对，应该没有遗漏的吧？我的天哪，这个活动实在是太美好了，<笑>太多了啦！<笑>对啊，制作人，我们有没有遗漏什么东西？嗯，没有 OK， 好。我
1: 我想要补一点点是，是因为我们活动的周六周日周末是免费进场的，然后我们星期五就是下午的讲座，以及星期五的就是封场的参观，是大家可以透过付费来支持我们的活动，然后以及晚会跟过程中有一些可能工作坊等等的部分是付费的活动。那因为我们会希望坚持周末可以免费让大家参加，也是希望可以让这样子的活动这样子的概念。可以接触到更多的人，所以我们决定不要有每个人入场都要付费的这样子的门槛。但同时也会希望，就是邀请说认同我们这样子月经狂欢的概念，应该要被大众看到的人，大家也可以就是支持我们的付费活动，让我们可以让这样子的事情真的是传达到更多人的心里面去，然后也是实质上支持，嗯
3: 。嗯希望大家五二六到五二八
2: 古木木月经狂欢节，我们华山见！ Yeah! 哇，其实听完之后感触还蛮深的，毕竟这是活动前我们在想象这一切的事情，可是它已经变成了现实，而且实际上发生，还留下了很美好的三天。嗯
1: ，我记得当初在录的时候，其实我心里觉得又期待又紧张，然后心情其实很复杂。但是现在回头看，其实整个活动的过程中，看到规划的事情慢慢的变成了现实，然后来现场参观的人数还达到了噔噔,噔八千七百八
2: 十七人，也就是八七八七。对啊，这数字到底怎么回事？哈哈哈哈，好，我们下周见。我们是大峡谷木木。